0: Olá Leões, vamos lá, mais um podcast, o podcast número 10, o uh, que é que nos traz hoje? Muitas notícias, um, algumas, alguns assuntos sobre o, sobre o futuro financeiro do Sporting uh, e acho que vamos começar já por aí, vamos começar porque uma notícia que saiu ainda no início da, da, da semana, ou acho que ainda foi na semana passada, que a hipótese uh, para manter, o Mateo pode passar por... Um, a redução de salário, e que o Matheus se mostrou disponível para isso, um, não há nada oficial, não há nada assim muito... Um, sim, não há muito, nada oficial a volta disso, mas que parece que, que é o que, que irá acontecer, o mostra-se disponível, ele quer ficar no clube, ele, ele quer jogar mais uma época pelo menos, e, e obviamente não dá para manter aquele salário, já tínhamos falado aqui que muito dificilmente o Matheus iria ficar com esse salário, porque... Um, o jogador é um jogador caro, o Mateo é um jogador caro e um, é um grande jogador também, também, também merece, mas uh, obviamente iria ser complicado o Sporting Manter um jogador com um elevado salário com um, 36 ou 37 anos, no mim 36 acho eu um, sim, tem 36, abaixo 37 e depois com algumas paragens, lesões e tal, é, era complicado depois mantermos um, um jogador com um salário muito elevado, mas se chegarmos aqui a um, um chegarmos aqui a um, sim, a uma redução que, que seja agradável para os dois, um, acho que seria muito bom manter Mateo e, e é isso que vamos ter de esperar também para ver o desenvolvimento desse um, desenvolvimento desse, desse trauma mais para, mais para o futuro porque para já não se sabe muito, mas que parece pelo que se tem falado que o Mateus se mostrou bastante disponível porque para essa hipótese de redução, porque ele quer, quer se manter em ovalado. lado. Um, depois, também nós temos falado no, no, uh, no outro episódio, que um, combates muito provavelmente seria uma das saídas, para dar algum encaixe. Aliás, eu já tinha mostrado algum interesse, portanto, um, seria uma grande perda. Uh, e depois, uh, entretanto, o Mateo falou, um, não sei a certeza se ele falou sobre isso na... Já não lembro, acho que vi uma entrevista ou algo que é que ele deu no jornal uh, que gostava de terminar a carreira no clube, num dos clubes, acho que é a clube de formação dele, que é o, o Nacional, uh, lá do Uruguai, uh, se não estou em erro. Uh, e pronto, isso também deu a um pouco falar, porque agora também estava um bocado com essa hipótese em cima da mesa de ele voltar para o seu país, embora eu acho que ele ainda é, muito, ainda é um bocado... Bem, ainda tem muito mais para dar, Sinto, eu, eu acho que o eu ainda, ainda poderia ir para outro se, quer, se, não, se não é para manter no Sporting, eu, eu sinto que não está a ser uma boa opção de carreira dele. e uh, já para o clube um, para o nacional e terminar um, a carreira quase praticamente. Um, acho que, que ele ainda podia... Assim, se, não, se o Sporting não, não pode manter, acho que ele podia ir para outro clube. Uh, mas claro, obviamente eu queria que ele ficasse no Sporting mais, pelo menos, mais dois ou três anos. Mas acho que há essa hipótese, porque... Um, Uh, o Sporting Possível tem caixa financeiro e temos aqui dois jogadores em cima da mesa que podem dar um bom encaixe financeiro, um deles é Coates, o outro é a Cunha. Entre Acunha Cunha ou Coates é muito complicado mas eu acho, eu acho que uh, seria Coates a minha opção porque a Cunha é, é um jogador que adiciona em essa qualidade esse plantel e uh, Coates também, mas Coates não, não é tão regular e e o Sporting também já começa a, já tenho que pensar de qualquer das formas no futuro despesas centrais e o Acunha eu sinto que ainda tem muito mais para dar era, era importante. Era, claro que era importante manter os dois, mas daqui eu, eu gostava mais de manter a Acunha mas, mas creio que mesmo manter a Cunha esse ano vai ser complicado até porque o Acunha é, será o, o que irá dar provavelmente mais caixa financeira. Um, se, for, se houver de facto essa venda até dos dois será o mais, o mais caro, um, acho que falá falámos sobre isso, falámos sobre isso e tivemos até a ver, um deles é o Acunha acho que estava aliado em, tivemos a ver no Transfer market no último, no último pod o Acunha estava avaliado em, em 12 ou que ou assim 12 milhões o até estava, se não me engano em 3 ou 4 um, claro que isso, não vale, isso vale o que vale mas mas um, é o transfer marker, mas de qualquer das formas dá para ter uma ideia e, e sim, acho que espero que não saiam os dois, temos falado sobre isso e eu espero que não saiam os dois neste mercado, mas um, creio que um, o Ates irá sair, uh, espero que o Alcunha se mantenha, espero que o Alcunha se mantenha. Um, e pronto, é isso. Uh, pois também com essa. essa ele lá tinha mostrado disponível para sair. Porque.. Pronto, porque a saída dele passa muito por uh, os problemas que se portem agora. E irá ter a nível financeiro porque não pode uh, se dar a luxo de manter todos os jogadores. Um, porque neste momento é mesmo a um é, é É isso, é manter uh, esses jogadores todos e.. Um, com, com elevados salários alguns nem são assim tão elevados mas que o Sporting vai ter que cortar muito uh, em alguns salários e vai ter que não sei, vai ser complicado porque estamos a falar de sair um, um coates okay, se calhar por causa do salário, mas vamos buscar quem uh, algum jogador vai ter preciso de um jogador de alguma qualidade, de mínima qualidade para comentar para a saída de coates um, a não ser que se mantenha todos os outros feitos centrais e antes para o lugar de Coates um, para comentar essa saída entrasse Eduardo Coresma mas eu, eu não sei se é Eduardo Coresma está pronto já para assumir o um lugar na equipa principal mas a Ruben parece bastante confiante quanto a uh, Eduardo Coresma por isso vamos ter de própria vez mas se for assim mantinha Coatião uh, mantinha Silori mantínhamos Neto e entrava Eduardo Coresma aqui estamos a falar pronto aí uma possibilidade mas uma defesa a três centrais em princípio seria ficaria só um de fora então hum, pá, não sei hum, qualquer das formas hum, vamos ter que ver porque há sempre essa coisa porque hum, que se fala muito que é, ah vamos vender para aliviar porque o salário é preciso aliviar a nível financeiro por causa do salário e tal está bem mas depois é preciso ir buscar e vamos buscar quem é um jogador que é muito abaixo a qualidade do jogador que se vendeu para o salário ser reduzido, e também está a estar a tirar muita qualidade a nível desportivo. E é isso que eu uh, tenho ao receio, porque, porque temos, que, temos que ver isso, né assim um, Acho que essa opção com o Mateo é, é, é bom porque tentar chegar a um consenso com o jogador e, e haver uma redução de salário é, é a, melhor, a melhor opção, porque... Se vamos estar a vender para fazer em caixa, só para fazer em caixa e para aliviar contas, depois a nível desportivo vai ser outro desastre, como foi essa, essa época. Uh, ou pior, não é? Porque é isso que, que um, começámos a sentir. Claro, por acaso, assim, tem alguma esperança que um, estamos a ver já a época a ser preparada, com muita antecedência, com o Rubando Amorim, que a próxima época seja uma época melhor. Não um, mas ainda assim, se começarmos a ver muitas saídas, muitas mexidas em jogadores importantes no núcleo um, desse Sporting, como é o Colates. Ok, Colates não esteve muito bem, mas é um grande jogador, é um jogador importante. E agora é o capitão, ainda por cima. Depois sai a Cunha, esses dois têm sido mais referenciados. Também já fala-se de outros jogadores, mas essencialmente esses dois. Um, é complicado, é complicado. Mas, pronto, é isso. Uh, avançando. Um, estou só aqui a ver o tempo perdemos muito tempo só a falar disso por um, outra notícia uh, acabei por falar mas que o, o Sporting também acaba a entrar agora em layoff um, para quem não sabe o layoff consiste em apenas uma redução é uma redução temporária dos, do, dos uh, salários também uh, e dos, dos trabalhadores ou uma suspensão de contratos dos trabalhadores Uh, durante esse, esse durante um determinado tempo Mas aqui será Penso durante até a retoma De, de novo da atividades por dia uh, É uma coisa perfeitamente normal Aliás eu fiquei até estranho um pouco o Sporting tem sido o único clube uh, A avançar com o layoff eu, eu sinto que os outros clubes estão todos Pá Decadinho estão com os cofres mesmo ali cheios, porque eu que o Sporting foi o único clube, nós falámos no outro, no outro pod. Um, e bem a chegar à frente, a fazer uma até ter uma boa. Ter ali umas boas decisões, ali a cortar entre a, a, até 40% dos salários e com objetivos, para depois eu disse, com alguns objetivos que o Sporting cumprir, um, dar outras porcentagens aos jogadores e tal. Falámos sobre isso também. Um, eu até tinha recomendado irem ler a notícia porque estava, era um, um caso complexo, mas um, foi boa, uma boa decisão. E depois, essa, essa notícia do layoff que saiu, entretanto, essa notícia do layoff foi uma coisa perfeitamente normal que fosse acontecer porque o Sporting estava a salvaguardar a, suas, um, a sua saúde financeira. Porque o que eu sinto nos outros clubes é que hum, tratam todos bem, não é? E também tenho visto, tem-se falado muito do Sporting, tem-se falado muito. Um, sim, tem-se falado muito de Sporting. E outro dia estava a ver as notícias na SIC na e de repente um, retiram as notícias do, do, do telejornal que tem sido um, só sobre o Covid-19, mas retiraram ali um, um, um momento para falar do Sporting. Que Sporting uh, pá. Um, já não me lembro, acho que foi por causa do, do Sporting, é que já, é, é, verdade, é vamos falar sobre isso, sobre o Sporting não ter pago o Ruanda Marinha, eu fiquei... Uh, é, é isso, não é? é? tipo Toda a gente está a falar de, dos problemas financeiros do Sporting, mas um, há clubes piores, há clubes em situações muito piores, e temos, por exemplo, o caso do Aves, não, obviamente a mim não me diz respeito, nem estar que eu desenvolvesse sobre isso, mas há clubes muito piores, e depois eu sinto que há clubes que estão... Não estou muito, parece que não estão preocupados e se calhar o Sporting também podia, não, poderia passar isso sem entrar em podia não podia não baixar se uh, fazer estas reduções salários, e tal mas depois, se calhar, eventualmente daqui a pá, seis meses, iria sentir na pele isso ah, essa, essa é, é a grande diferença e eu, eu pergunto-me, será que esses clubes que estão todos a se calhar meio a isso a nível financeiro, porque é isso que eu estou a sentir é parece que o Sporting é o único clube que está a tomar estas decisões e está-se a falar muito como se de repente o Sporting tivesse fosse o clube que está na pior situação e quando não é pelo menos da, primeira, da nossa primeira liga nem é porque o Sporting parece que é o único clube que se está a preocupar e está-se a precaver e eu sinto que o Sporting se calhar daqui a uns meses essa precaução vai, vai ter benefícios positivos e se calhar outros clubes como, e, pá, digo mesmo, o Porto ou Benfica, que estão, parece, devem estar mesmo, pá, cheios de dinheiro, provavelmente estão, e, e que vão para eles, mas uh, que não estão a baixar salários, nem lay-offs e tal, pá, tudo bem, não querem fazer, mas que, se calhar, mais, mais para a frente vão se sentir por isso. Mas eu não percebo qual é o problema, porque uh, os clubes não se a salvaguardar, porque... O Sporting nesse momento entrar em layoff é uma coisa perfeitamente normal, é como uma empresa nesse momento muitas estão paradas, estão a fazer. Redução de salários é uma coisa perfeitamente normal. O Sporting até podia ter os cofres a esbordar o dinheiro. Pá, que é uma, uma opção normal, porque se não está a haver entradas. Se não está a haver entrada, hum, não está a haver uh, lucro. Né? Se não há jogo- não há é, não é entrada de dinheiro vai estar a sair todos os meses o mesmo que estava a sair antes, pá, não faz sentido acho que foi uma, uma das opções que o Sporting está a ter e que está a fazer muita notícia e assim, acho absurdo quando o jornal da noite para fazer uma notícia porque o Rubando Amorim não foi pago num momento desses, pá, assim é, não percebo um, e, e assim avanço já para essa notícia porque falou-se muito, eu, não, eu até ia deixar isso mais para o fim, mas agora vou pegar, está aqui mais ou menos até interligado, porque pá, Falou-se muito sobre isso, que de repente fez-se um alarido como se fosse algo do outro mundo isso isso tem acontecido sempre com o Sporting, quando, quando acontece qualquer coisa quase todos os clubes uh, nunca pagam nada a tempo, nunca pagam nada tio, em, no, nos prazos uh, raramente, é, é muito raro nessa, nesse tipo de coisas mas sempre que acontece, acontece por exemplo, vitória de Guimarães quando o Sporting devia do não pagou na, nos prazos o Rafinha Pá, foi logo, foi logo foi lá um escândalo. Vem logo falar e tal. Pá, é sempre assim. E, e agora? Um, pá, o Sporting não pagou o, o, o Ruban Marinho no primeiro prazo, na primeira prestação. Pá, foi logo e logo falar, E logo o Salvador já sabia que isso ia acontecer. Em primeiro lugar, te temos logo que ter uma noção do momento em que estamos a passar. E pá, é absurdo. Depois, alguns telejornais a fazer notícia disso. Um, claro que o Sporting não pagou. Porque o Sporting também não teve entradas, uh, nada disso estava programado. programado não é? O Sporting também. O um, Sport Recife, ou Recife Sport, ou que, é que é assim, um clube do Brasil que também deve perto de 2 milhões ao Sporting, por exemplo. Uh, há, várias, há vários clubes que não estão a pagar. Uh, a FIFA está a perdoar um pouco, está, está a aumentar as. Uh, está a alargar uh, os prazos, uh, como é óbvio. Porque não, não faz sentido, não, nesse momento o, o Braga ir logo a correr fazer um choradinho, porque é mesmo isso, e ir uh, tornar esse, esses assuntos públicos, assim, nessa forma, quando o Sporting, nesse, quando o, o Sporting logo é clube, nesse momento não, não parece que seja o um momento ideal, um, é, é normal, é, é normal mesmo. Uh, eu não estava à espera que o Sporting, nesse momento, fosse pagar o Ruben Amorim dentro do prazo. Acho que é um assunto normal e o Sporting irá ter a sua dívida, eu creio, prolongada. Uh, e, e vai pagá-la. E vai pagá vai, pagá vai acabar por pagá-la, mas não acho que haja necessidade para toda essa salaria. Ainda mais no Jornal da Noite parar, quando não falam nenhum outro clube, mas pararam ali uns minutos para falar que o Sporting não pagou a Jesus, como onde vai acabar pá, não percebo isso, a sério, não percebo essa, essa, essas coisas sempre à volta do Sporting, pá, e é como, como já, já disseram, mas é, pá, e também já disse aqui, há outros clubes que estão muito piores na nossa liga, e que estão a passar, vão passar grandes situações, já há clubes e já, pá, não queria estar a bater três, mas o Aves está numa situação complicadíssima, não sei o que é que vai, o Aves já devia, já não pagar, um, creio que desde de Janeiro, ou os jogadores que entraram em Janeiro que nunca receberam salário. E agora com isso tudo, está tá muito complicado. Ou seja, pá, mas estão sempre a falar do, do Sporting, porque o Sporting não pagou o Ruban Amorim, mas te esperavam mesmo que o Sporting fosse... o Sporting está parado, ou, ou melhor, o desporto está parado, o futebol está totalmente parado, não é? Não há encaixe final se fosse pegar e para, pagar já a primeira prestação. Óbvio que não. E todas essas dívidas, todas esses, essas... Hum, diria, todas essas dívidas no mundo do futebol... Hum, Estão, estão, nesse momento, estão, estão em pausa e a FIFA está, está a perceber isso e está, está a alargar essas, essas prazos ah, e depois não percebo o que é que está a fazer essa, esse, trauma, esse drama todo à, à volta de, de disso que não, nem sequer é um assunto, isso nem sequer é um assunto porque, obviamente, o Sporting não está a tentar fugir, o Sporting não vai de repente fingir que, que não deve nada ou tentar ficar com o Ruban Amorim de graça, não é? O Sporting vai pagar o Ruban Amorim. Eu não percebo qual é esse medo do Braga. Parece que estou com medo que o Sporting agora de repente desapareça com o Ruban Amorim e não paga. Pá não, se o Sporting vai pagar o Ruban Amorim, não estou... Tô... Sinceramente, o Salvador é, pá, é sempre a mesma coisa, porque parece que estava, ficou a, fa a fazer F5 à conta do banco à meia-noite... Estava tipo, ali à espera, mesmo das 11h59 da até à meia-noite, a ver se o dinheiro não caiu. Foi logo, ligou logo para os meus amigos da, da, da comunicação social para fazer uma, uma notícia, uma capa logo, no dia, no dia a seguir. Porque, pá, é, é isso que parece-me. Ah, óbvio que o Sporting não, não pagou, óbvio. Nesse, nesse momento, óbvio que o Sporting não ia pagar dentro do prazo, não é, é é complicado. Sporting não tem esse dinheiro, claro que Sporting tem esse dinheiro, mas Sporting entrar aí buscar esse dinheiro, se não está tendo em caixa, é complicado. Tem que se salvaguardar, obviamente. E, e é isso. E, e acho que também mostra-me um bocado o, o caráter desses presidentes, porque vão logo correr a expor essas coisas e, e levar isso para a comunicação social, quando podem tratar das coisas por trás de, dos panos, é? e falar pessoalmente, e tentar saber e dada essa situação particular que é, um, dá para perceber perfeitamente porque é que o clube não pagou, porque é que o Sporting não pagou. E obviamente vai pagar. Vai pagar. né temos noção que vai pagar, um, só é óbvio que não vai pagar agora, dado o que está a acontecer. Um, e é isso. E pá, realmente nem queria alongar sobre isso, porque pronto, acho que isso não, nem é um, um assunto. Um, próximas notícias. Uh, essa notícia é curta, é só para confirmar, porque tínhamos, já falámos disso para e três vezes, sobre o Ristovski, se iam não ficar, o agente dele já tinha dito que muito provavelmente, muito provavelmente não, que garantiu que ele iria renovar. E pronto, já era uma notícia de confirmação, que ele renovou, vai ficar pelo menos até 2022. Uma boa notícia, uh, pelo menos mantém-se aqui com um defesa lateral, uh, e pronto, e, e era isso, uh, nessa, nessas notícias. Uh, entretanto, uma notícia, uh, não é bem uma notícia, foi uma entrevista que o, o Palhinha deu, uh, nós já tínhamos falado aqui sobre uma, um assunto que o Palhinha, uh, que não queria de tanto aquelas notícias, que andaram a circular e tal, que eu, que eu até debati aqui um bocado, que achei um bocado até de mau gosto, a ser, uh, que o Palhinha não queria voltar para o Sporting, Palinha que não podia, só jogava no Braga, Pá, uh, o Palinha deu uma entrevista entretanto, uh, onde disse que, que gostava que a época voltasse e tal e que uh, analisou também a sua época e que gostava bastante de uh, gostava bastante de se despedir do, do do Braga uh, no jogo contra o Porto ou seja praticamente a dizer ok que se sabe que vai para o Sporting um, está pronto para ir para o Sporting está disponível para ir para o Sporting e já falaram um, um pouco disso um, pronto já yeah, isso acho que já tinham caído um bocado por terra não sei essa, essas essas notícias um, pá, do, do, do Palhinha não querer voltar para o Sporting uh, mas mas sim, tipo, ele parece que, que se mostrou um, aberto, claro, um, disponível a sair e, e a voltar para o seu clube. Obviamente que, eu que ele iria voltar, tínhamos falado disso, né? até era meio descabido, eu agora não queria para o Sporting. Um, ele parece um, disponível a voltar, claro, mas, uh, pronto, e, uh, mas também disse que não sabia muito bem o que, é que iria acontecer ainda no seu futuro mas que me pareceu nessa nessa entrevista que, que tem uma forte uh, tem bastante noção que em princípio irá voltar e acho que acho que sim não, não é há nada certo não foi nada garantido enquanto Daniel Bragança uh, já há bastantes notícias sobre isso e é quase praticamente certo que Daniel Bragança vai voltar o Palhinha um, creio que o, o presidente Freddie Barano já tinha afirmado que o Palhinha iria fazer o só o Palhinha, mas não tenho a certeza disso. Mas ainda não há nada 100% confirmado, mas o Palhinha, em princípio, também vai voltar. O Palhinha, um, pronto ele, aqui nessas declarações, um, eu creio que acaba um bocado com essas uh, especulações de que ele não queria voltar, porque ele aqui nunca disse isso em nenhum momento. Ele podia ter dito aqui, nessa, nessa entrevista que estava a continuar na Braga, Uh, ele não diz isso em nenhum momento, diz que obviamente o Braga foi muito importante para ele e tal, não sei o que, mas um, pois diz isso que gostava de despedir do Braga contra o futebol do Clube Porto, por isso é que gostava muito que a época voltasse e tal. Um, mas, mas para isso eu deixo aqui essa, isso no ar que muito provavelmente um, sim vai voltar para o, para o Sporting, mas isso vamos ter de esperar um, para ver. Um, e pronto, e mais notícias. Mais notícias é uma notícia um, mais recente. Essa notícia é de ontem. Eu estou a gravar esse dia 21. Um, dia 21. Uh, essa notícia é dia, um, dia 20. Uh, dia 20 o Sporting voltou aos treinos. Uh, e basicamente foi cedido. Um, foi cedido o, o Sporting. Não foi bem voltar aos treinos do Sporting, deixou os jogadores voltarem à academia para começarem para poderem fazer lá um treino mais ao ar livre, digamos assim, no campo. Estavam apenas grupos acho que foram separados, mesmo sozinhos, os jogadores iam sozinhos e tinham lá momentos separados e podiam estar lá no campo a treinar um bocado. Uh, o que é que aconteceu? Basicamente, uh, os jogadores foram uh, com equipamentos normais, não foram com equipamentos do Sporting. Alguns já tinham com outros equipamentos e tal, outras marcas, parece que aconteceu isso. Uh, e, pronto e como sempre, uh, vêm as pessoas uh, com as suas indignações, né? e, e falavam, e não sei o que, e houve aí umas polémicas, como sempre, à volta disso, que no fundo não é nada o Max veio explicar isso que nem tinha, não tinha necessidade de explicar acho que qualquer pessoa uh, percebia a situação eu, eu, eu quando vi as fotos percebi logo porque o Sporting tinha sido explícito nessa parte, tinha dito que não era bem treinos, era apenas eles iam para lá, podiam ir para treinar para começar a fazer os seus treinos de lá não era como se fossem mesmo um, treinos do, na academia do Sporting, como estivessem já a regressar aos treinos era, podem Têm o espaço da academia, o campo e podem ir, ir treinar. Um, e, e, pronto, e depois houve algumas pessoas que começaram a questionar. Ah, porque é que eles não estão com os equipamentos oficiais e tal. Pai, e o Max vai explicar isso. Um, basicamente porque não, tinham que ter o mínimo contacto. Não podiam ter contacto com ninguém de lá. E então tiveram que trazer os equipamentos de casa e tal. E é por isso que alguns estavam com equipamentos normais, outros, por exemplo, o Endo com equipamento da, da seleção do Brasil, pá, mas pronto, já não vi problema nenhum nisso, percebi logo, mal vi as fotos, senti logo que tinha sido por isso, que eles que estavam lá a treinar, era um treino mais casual, pá, foram lá só dar uns toques numa bola, poder estar num campo, tá, pá, e há gente que quer criar problemas por tudo e por nada, mas pronto, uh, é, é um não assunto, só tinha que referenciar, mas é um não assunto isso, e uma notícia que é da última hora, que é a última hora, entre aspas, mas é dois: <risos> que basicamente o Rezei e o Balasi que nem sequer tiveram nesses treinos, nem sequer apareceram, e nem tem aparecido muito, um, não, se tem, não se tem falado muito deles, não tem aparecido muito, não, é? se, não, não, não se tem falado muito desses dois jogadores. Eu falei aqui já que em princípio eles não, não contarão para a próxima época, mas agora é quase oficial eles também não fizeram parte desses regressos um, ao cochete para poder começar a treinar e é quase certo que eles já não estão nos planos do Ruben Amorim um, e pronto, já se esperava eu já tinha dito, o Reza era mais que certo, o Bolas ainda estávamos aqui na dúvida, mas em princípio será que compensava o seu valor? Acho que não, foi um bom jogador Deu, teve, teve raça desde o primeiro jogo isso é uma coisa que eu, que eu, que eu me lembro e que ficará de, de Bolasci assim, mas que que não foi suficiente acho que falta mais do que entrega falta, falta, faltou mais falta mais qualidade mas mas sim não, não justificou a compra e era algo expectável um, por isso tanto o Bola, assim, como o é vão voltar e aqui ficámos aqui com com duas in... Pronto, como já, já já era expectável não é? já tínhamos falado quando falámos do que seria o plantel 2020 2021 que Seriam precisos mais dois extremos. E pronto. E agora. Já contar com essas duas saídas. Já contei com essas duas saídas. Mas agora pronto. Já é praticamente, é praticamente certo. E é isso basicamente. Um, creio que, que foi tudo. Um, 20. 27 minutos. Foi um podcast mais curto. Agora os meus podcasts. Eu vou tentar fazer mais curto. Ali perto. Até aos 30 minutos. Agora. Vamos ver. Não sei. Um, pelo menos agora. Enquanto não retomar. O, o futebol. Não há muita necessidade, também estamos aqui a fazer 40 tal minutos. Um, outra coisa, também queria pedir desculpa pelo o último podcast, não foi grande coisa. Não estava... Não estava muito, o cabeça estava muito concentrado e estava um bocado lento. Um, ficou um bocado mal o podcast passado. Um, não é que isso tenha ficado muito bom, mas <risos> eu estava a perceber a ideia. Um, outra coisa, tipo, recomendar para irem ao blog Leon Sofá. Uh, lancei uma crónica já estava a fazer há muito, muito tempo. É a longa caminhada de Sporting com os campeonatos. É uma crónica que me deu bastante trabalho fazer. Uh, basicamente, pronto, já é isso. É, falo um bocadinho dos campeonatos de Sporting. Quando a hegemonia de Sporting ali de, de, de 46 a 53, não me engano. Uh, e é isso. Acho que vale a pena darem uma conferida. Deu-me muito trabalho fazer. Uh, muita pesquisa e, e é isso lancei, lancei essa semana e vão lá, vejam se quiserem podem ler-me e, uh, e é isso tá, até à próxima e fiquem bem